0: Glória a Deus, mais alto suas palmas querido, glória a Deus Que alegria estar com vocês aqui, pode sentar Felipe ficou até mais sério quando veio me apresentar Já estava mandando cortar seu microfone ali, irmão, mas aí tudo bem Que igreja linda, que lugar lindo, demoraram demais para me chamar Felipe, vou te falar hein eu, vim, eu ainda estava vindo quando era em outro lugar, entendeu? Então agora estou aqui. Comigo está meu filho, Lara também, fica de pé. Eles vieram me acompanhar. Lara vai se casar com meu filho. Daqui ainda. Eu, Alexandre, sempre me acompanhando nas minhas viagens. Obrigado, Alexandre. Eu vim de volta redonda. A estar com vocês aqui é uma alegria. Quase não consigo. Eu falei para o Felipe que eu resolvi uma semana atrás colocar cabelo, só que fiquei careca. É é estava até conversando sobre isso né irmão mas aí o teu caso a gente tem que orar mais né E aí inchou meu rosto eu falei eu vou chegar lá lá em casa o apelido está sendo supanda, tá minha filha me chamou agora de, de monge budista eu falei eu tô então eu não sou tão gorda assim como eu tô não quando eu ri aquela carinha assim fofinha é porque eu tô aqui antes do tempo ainda está se recuperando aqui ó. o rosto. Mas isso não vai atrapalhar em nada o que Deus vai fazer aqui neste lugar. Eu quero muito compartilhar algo com vocês. A minha pergunta é o que você veio começar hoje? Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você veio começar hoje? Fora de opção, nada. Ou seja, você vai começar algo hoje aqui neste lugar. Eu quero ler uma palavra, mas eu quero falar... Uma coisa muito importante, eu quero plantar uma semente no teu coração nesses dias O mês de setembro é um mês de portais É interessante porque a gente vive no calendário, que é o calendário romano ok? Mas no Gênesis tem um calendário que fala sobre a idade da terra Aquela que foi ah, desde o Gênesis Onde sem forma e vazia recebeu uma palavra Agora, terça-feira, que dia? É o aniversário da terra 5.782 anos Esse é o dia onde começou a criação A terra vai reiniciar E você tem que começar alguma coisa Você não está entendendo, vamos lá Se você tivesse o poder criativo por sete dias O que você mudaria na sua vida? Talvez você diga, apóstolo, você está começando, não estou entendendo nada Vamos voltar aqui então Quem crê em portais espirituais? Você não é obrigado a crer, não Estou perguntando porque às vezes você apóstolo, nunca ouvi sobre isso Mas existem portais espirituais Quando você ora, querido, claro que Deus se move Mas você sabe por que Jesus morreu na Páscoa? Foi coincidência? Será que a igreja nasceu em Pentecostes, numa data coincidência? Será que em tabernáculo seria uma data importante, agora em setembro, que representa a volta de Jesus, como cantamos Maranata hoje? O que eu quero dizer para você não é questão do judaísmo, longe disso, mas agora, segunda-feira, seis da tarde, no calendário lunar, é dia 29 de Lu, ou seja, vai entrar o primeiro de Tisdri, é o primeiro dia do ano judaico, é o primeiro dia do Gênesis, do ano do calendário do Gênesis. Nesse dia começa uma contagem de 10 dias de texuvá É um tempo de arrependimento, é um tempo de entrega Onde você tem a oportunidade de reiniciar a sua vida eu, Antes de pregar eu sinto de falar isso para você Quando o Filipe falou que Deus me usaria, Deus me lembrou isso Eu quero declarar nesse mês de setembro sobre a tua vida Muitos aqui têm andado sem saber para onde vão mas Deus quer te batizar hoje com a unção da estrada, do caminho, do, do destino, da clareza e esse dia que eu estou profetizando para vocês, já se prepare porque no sete, na verdade, tem uma mudança no Brasil acontecendo mas na verdade, no mundo todo, a terra está reiniciando então você precisa entender o que você veio começar hoje você está começando algo na tua vida hoje e Deus vai lhe dar sete dias para que você comece a reestruturar igreja, base, ministério, família, em todas as áreas da sua vida. Há um portal espiritual sendo aberto nesse mês de setembro. Quem crê, quem está recebendo, quem recebe a palavra, dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Dá um aleluia em nome de Jesus. Você sabe querido que contando dez dias é o dia de Yom Kippur Você já deve ter ouvido falar que só uma vez ao ano o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos É agora Exatamente o que aconteceria no mês de setembro Para ser mais objetivo, ah, no dia 16 Seria o dia que o sumo sacerdote entraria Não precisamos mais disso, você sabe disso Jesus já entrou, já rasgou o véu Porém, existe um portal aí é o dia do perdão, é o dia de Wonkipur É o dia onde Deus está nos dando a oportunidade de reiniciar Então leve a sério isso A terra está reiniciando terça-feira E você precisa entender o que você veio começar aqui hoje Essa conferência está profética Ela está te preparando quinta, sexta, sábado, domingo Para você sair daqui com as estradas no teu coração o tema que eu quero falar hoje, querido, é exatamente esse Aquele que tem as estradas no coração Vamos falar juntos? Leia comigo um Salmo capítulo 84, no versículo 5 Eu quero caminhar contigo nessa palavra Já aí me apresentei, você já me conhece, já está tudo certo Então vamos caminhar Salmo 84, 5, diz assim Bem-aventurado o homem cuja força está em ti em cujo coração se encontram caminhos aplanados. Uma outra versão, bem-aventurados os homens que têm uma força em ti, em cujos corações estão os teus caminhos. E uma última, como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Esse texto, ele fala de uma jornada no deserto. Ele fala sobre uma pessoa que começa a construir um caminho Mas ele quer levar alguém junto com ele Ele não quer apenas chegar a um lugar Ele quer chegar junto com outras pessoas Ele quer fazer uma rota que vai ser reconhecida pelos que virão depois dele Por isso o Salmo é escrito quando ele começa de trás para frente Ele fala, quão amáveis são os teus tabernáculos Ele estava no deserto vendo o tabernáculo Porque a visão da chegada me sustenta no caminho presta atenção, ele está no deserto, mas ele começa a escrever 11, 12 versículos, ao invés de ele começar a falar onde eu estou, ele começa a falar onde eu vou chegar, então ele já começa mostrando para mim e para você, que se eu quero ter resultados na minha vida, eu preciso não começar a minha trajetória por onde eu estou, mas aonde eu vou chegar, porque quando eu tenho clareza de onde eu vou chegar, eu sou sustentado no processo que eu estou vivendo agora. Tem alguém aí ou não tem alguém aí? Posso continuar? Então esse texto, eu quero andar com você nele, eu quero muito que você seja batizado por ele Eu quero muito que aquilo que o Felipe disse mesmo é verdade, eu também comecei uma igreja com jovens E claro, né, o tempo passa para todo mundo, não tem jeito, não tem como e vai chegar para você também, fica tranquilo hoje eu estou com 5.2, mas comecei lá atrás, 32 anos atrás, tem 32 anos de casado, 32 que eu sou pastor, e comecei, e a gente via realmente que o maior problema é o senso de orientação, é não saber para onde está indo, é uma, uma quantidade de tentativas, exaustivas até conseguir chegar, e se chega exatamente onde Deus quer. Isso me preocupa muito, porque depois desse tempo que o Brasil está vivendo, que o mundo está vivendo, o que mais se gasta dinheiro hoje é para ter orientação. Pessoas investem muito dinheiro. Quando alguém chega na internet e diz, eu vou te orientar sobre esse caminho. Ele diz, vai lá e paga um curso. Outro caminho, paga um curso. Eu não tenho nada contra isso. Cresça, aprenda muito. Mas se eu te dissesse que a bússola principal da sua vida está na tua mão, é a palavra... Talvez você pode me chamar de conservador, mas acredite, pode acreditar no que eu estou lhe falando. Você tem um senso de direção com clareza, você pode saber para onde vai. Querido, o que, me, o que me entusiasma, eu fico vendo alguns programas e leio um pouquinho sobre a natureza, eu fico imaginando o que faz uma ave voar 8 mil quilômetros quando chega o inverno. Algumas são capazes de voar 4 mil quilômetros por 4 dias sem descer, sem parar. E os cientistas ficam perguntando para onde elas estão indo e como elas sabem para onde estão indo. Elas migram, inclusive param muitas vezes ali em Israel e continuam depois a migração delas. Elas nunca foram para onde estão indo, você acredita? Mas elas estão indo para o lugar que elas sabem onde é. Aí você diz, mas uau, o que, que é isso? E os cientistas, eu falei, e o que eles têm a dizer? Nada. Eles soltam ali no Japão um determinado atum. Ele nada pelo mar Bering. Ele chega a nadar entre ida e volta 20 mil quilômetros. Quando chega para desovar, ele volta para o mesmo lugar de onde ele saiu. Agora, como ele tem um senso de orientação que ninguém sabe explicar? É um instinto da natureza É uma coisa absurda, está dentro Aquela ave já nasce dentro dela Com o instinto de ir para um lugar que ela nunca foi E ela vai, ela voa Imagine 8 mil quilômetros Nós estamos falando de você voar do Brasil à Europa E elas estão voando, voando E se elas tivessem alguém perguntando Dizendo, para onde você vai? Não sei, mas eu sei Eu não sei, mas eu sei eu sigo o vento, eu estou seguindo a natureza, eu estou seguindo alguma coisa, alguma coisa está me puxando. Algo está me levando para o lugar que eu nunca fui. Agora se uma ave, se um peixe, você está entendendo já, né? que só tem o instinto da natureza, está voltando para o lugar que nunca foi. Você acha que Deus colocou você... Você acha que Deus colocou você aqui, você, a menina dos olhos de Deus, e Deus deu as aves, Deus deu os peixes, coisas que os cientistas não explicam. Você acha que você está aqui, jovem, num acaso, que você é um acidente, que você não sabe, você ainda não descobriu, mas essa conferência, essa é a noite, esse é o dia... Tem dentro de você uma bússola que você não sabe, tem um senso de destino dentro de você, tem um lugar para você voltar. Esse caminho que você vai fazer não importa, o que importa é onde você está indo. Se tem alguém recebendo essa palavra, se expressa em nome de Jesus, dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Bem-aventurado aquele que tem os caminhos aplanados Em hebraico Aquele que tem as estradas no coração Esse é bem-aventurado Sabe o que é, pastores? Aquele que sabe para onde vai É lindo ver pessoas que sabem para onde vão Eu cheguei aqui E eu estou vendo vocês, ouvir vocês E eu vejo alguém que sabe para onde está indo E por isso, quem sabe para onde está indo as multidões querem seguir. Porque a questão não é o caminho, Felipe. O caminho pode ser ruim. A questão é com quem eu estou. Não tem nada a ver com o caminho. Todo mundo aqui já fez uma viagem para um lugar maravilhoso com a pessoa errada. O lugar era lindo, não era? Mas deu tudo ruim, não deu? E tem gente aqui que já fez uma viagem para um lugar horrível. Não vou falar o nome de lugar nenhum, por favor. Você mora em São. Desculpa. Você sabe que você vai em lugares que não são tão lindos assim. Mas a pessoa que está com você, ela é capaz de fazer deserto, não parecer deserto. Mas você sabe o que é isso? Não tem nenhuma mística nisso, não. Não tem nada de místico. É você estar com uma pessoa que ela tem as estradas no coração. Olha, se você conseguir sair daqui hoje à noite, com esse batismo que Deus vai dar a essa igreja que não vai ter dúvida sobre o teu caminho. A gente está vivendo um tempo como nunca, chamado de modelagem. Só que está ruim demais. Porque a gente estava pegando, antigamente a gente olhava na Bíblia modelagem, hoje você está olhando no Instagram. E o problema não é nenhuma crítica, é, o problema é que é muito raso, é muito pouco, é muito ruim, é muito... E a gente começa a se modelar por aquilo que não tem nada a ver conosco. A gente precisa compreender aonde está essa modelagem bíblica que Deus tem para você. Já está mais provado de que não tem profissão rica, tem pessoas na profissão certa. Ah, você isso você rico nada. Eu posso ser o que eu nasci para ser e prosperar e muito nessa terra. Essa geração mais do que nunca está experimentando isso Que não é a faculdade tal Claro, estudem, se preparem, sejam doutores, sejam PhD Mas você tem que entender que não é esse o caminho que vai lhe prosperar Mas é o caminho que você encontrou aquele que está dentro de você É aquela ave que está voando para o lugar que nunca foi Mas ela está tranquila porque ela sabe que tem um lugar esperando ela Quando você nasceu, querido, Deus chegou primeiro a Bíblia diz que Jeremias, ele teve uma visão de Deus. E o Senhor disse para ele: "Antes de você se formar, eu já te conhecia. Antes de você ser formado, eu já sabia quem você era. Antes de você sair da madre da sua mãe, eu já te separei, a palavra é consagrei. Eu já separei você para mim. E separei você para ser um profeta às nações." O que, que ele quer dizer ali? Simples, se você quiser dar um tema de sermão de Jeremias Você coloca cheguei primeiro Qual que é o tema? Sabe o que, que Deus falou? Ah, mas teve um lá que botou a mãe na minha cabeça Eu estava recém-nascido, teve um padrinho, uma madrinha, não sei o que Teve uma macumba que fizeram, não sei o que Deus falou, não, você não está entendendo Eu cheguei primeiro Você está pegando ou não? Vai, vai, vai Celebra aí eu cheguei, você não está entendendo. Ah, mas eu nasci no lar. Ah, mas fizeram uma mandinga. Ah, mas fizeram. Ele está dizendo: não importa, meu filho. Eu te visitei lá na sua formação. Eu te separei. Então não conta história Porque você não tem desculpa para dar Eu já te separei Plantei a estrada dentro de você Já fiz em você o que você seria nessa terra Por que ficar rodando, 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 rodando Deus está dizendo Eu cheguei primeiro na tua vida Antes de qualquer pessoa Antes da tua mãe te ver Eu já tinha olhado você Eu já havia separado você Ah, dá glória a Deus Esse caminho das estradas me encanta. Existem coisas que me encantam. O caminho, tempo. Porque são coisas que não tem tempo, não tem volta. E você tem a oportunidade de tomar decisões muito importantes na sua história. Esse salmista, a Bíblia está dizendo que ele estava indo para adorar o Senhor. Ele começa a falar antes de chegar. É aquele que faz a viagem antes da viagem. Você conhece alguém assim ou não? Simples. Você chega, acaba o culto aqui. Você chega na agência aqui, que o Felipe falou agora essa tarde, né? Falou o nome de uma agência bonita lá. Deixa arrumar uma passagem para mim lá, vocês já estão propaganda agora. Aí você vai e compra a passagem lá para Portugal. Já abriu as portas lá. Aí vai Portugal, está então, um preço bom o um negócio lá. Brincadeira, olha aqui para mim, vamos lá. Quem sabe brincar ele, eu não. Vou, deixa, eu, deixa eu voltar para o meu profético. Vamos lá. Aí você comprou a passagem. A passagem é para daqui a dois meses. Você viaja, aqui que você começa a viajar que dia? Imediatamente, sim ou não? Já sai da agência com a passagem na mão. A viagem é daqui a dois meses. Aí você já chega em casa, você chega na loja, essa roupa aqui bate com a minha viagem. Tu chega, não sei o que, vou dar uma oferta aqui para prosperar minha viagem. Aí você vai gastar, não, não vamos, comer um, vamos jantar fora, não, que eu estou guardando um dinheiro para a viagem então você não vai viajar daqui a dois meses, você começa a viajar hoje, a estrada no coração do salmista é essa, ele já sabia que ia chegar num lugar, esse lugar é tão tremendo querido, esse lugar é tão maravilhoso, que ele disse que ele estava tão sedento, que ele estava enfraquecido só de pensar na chegada, ele estava tão envolvido com a causa, com a emoção do lugar... Que ele chegou a dizer que um dia naquela casa vale mais do que três anos fora dela. Ele falou que mil dias ele joga fora para ficar um dia. Ele falou, eu fico mil dias juntando dinheiro, mil dias fazendo qualquer coisa só para passar um dia nesse lugar. Amado, ele é um tipo de viajante que eu andaria com ele. Eu, eu prefiro andar com esse indivíduo no deserto que com alguns no oásis porque ele me convence, quando eu começo a olhar o texto dele, e ele não, ele, ele não engana não, porque ele fala que tem um vale chamado vale de bacá, sabe o que significa? Vale do choro, ele fala assim, vai ter choro, vai ter deserto, olha não vai ser fácil não, ele não fica com aquela propaganda enganosa, ele não vem te vender uma coisa que não existe, ele vem dizer olha, você vai entrar numa jornada, e quando você voltar para sua casa hoje, você vai encontrar os seus desafios. Vai ter choro, vai ter resistência, vai ter dificuldade. Mas eu vou colocar uma visão dentro de você. Eu vou colocar uma estrada dentro de você. Que você vai passar pelo deserto e achar que nem deserto é. Porque você vai estar lembrando daquilo que Deus deu a você. Eu nunca estive lá, mas eu sei que eu estou indo para lá. Eu nunca voei para esse lugar, mas eu sei que meu instinto, meu espírito está me levando para um lugar. Esse ambiente, esse ambiente do meu encontro. Aí talvez você diga, apóstolo, aquele lugar na montanha, na oração, é mais do que isso, não é só um estado de espírito de um dia, é algo que vai nortear a tua vida, é uma gênesis, é aquilo que o Felipe viveu um dia, que deu a ele essa visão maravilhosa, acho que chegou até aqui, vai muito mais longe é aquilo que pastores viveram um dia, que eu vivi a minha Gênesis um dia, que virou tudo na minha vida Eu falei, não vou viver essa vida medíocre, eu vou fazer alguma coisa que faça diferença eu estou falando aqui hoje de dezenas de pessoas que vão sair daqui com sangue no olho Com a disposição, com a unção profética Que não vão se modelar esse mundo Mas que estão dispostos a entrar num propósito com Deus Não importa o deserto, importa é para onde eu estou indo Para o propósito que eu estou indo Ah, pode dar outro glória a Deus Não é um esporte que eu acompanho, o hockey, mas fala de uma lenda do hockey Do hockey Não é do hockey, não é do hockey Ele tem hoje 60 anos, Wayne Gretchen É interessante que ele é um canadense, ele era o ótimo, ele era o melhor Com o um taco dele E um repórter chegou para ele e falou assim o que você, como você vê o jogo? Ele era muito grande por que, que você consegue alcançar o disco muito mais rápido e fazer gol do que os outros jogadores? Você é mais forte? Não. Porque você é mais alto? Não. Ele falou, não, nada disso. É porque a maioria deles corre para onde o disco está. Mas eu corro para onde o disco está indo. Posso até errar às vezes. Mas eu sempre vou tentar discernir no movimento do braço, no disco e tudo Eu corro para onde ele está indo, enquanto todos correm para onde ele está Mas que sensibilidade ou habilidade é essa que poderia também um jogador te falar? Ou outros esportistas dizer para você? Eu fico pensando quando eu ouço relatórios desse Eu que tenho o Espírito Santo, você que tem o Espírito Santo Será que não dá para você entender que Deus já está te mostrando aonde ele está indo? Sabe que não dá para você compreender que não se trata de um modismo, mas se trata de uma intimidade com ele? Moisés, quem mesmo? Ele estava prestes a desistir, ele chegou a dizer, Deus, se o senhor não for comigo, eu não vou Deus falou, Yavé chamar, vai com você, eu vou, pode ir que eu estou contigo Ele falou, não, não, eu quero que o senhor mostre as tuas faces é, é, é claro, desculpe, na tua Bíblia na minha está escrito Mostra a tua glória Mas no hebraico ele está dizendo Mostra as tuas faces Se o Senhor não for comigo, eu não vou Mas não Moisés, eu, eu vou com você Ele falou, não, não, não Eu não quero ver só uma face Eu quero conhecer o Senhor Então vai para a fenda da rocha Que eu vou passar por você E muitos dizem que quando Deus vem Ele não vê a face de Deus Ele vê as costas Mas ele não precisava ver a face ele precisava ver para onde Deus estava indo ele viu Deus passando e falou agora eu sei para onde ele está indo meu problema não é sofrer meu problema é saber se eu estou no caminho certo meu problema não tem nada a ver com um deserto meu problema não tem nada a ver com luta meu problema é saber se está valendo a pena você está entendendo isso querido? A questão não é mais doer, não importa se vai doer A questão é se eu estou andando na estrada que Deus colocou a minha vida Então eu olho isso e vejo o seguinte Muitas pessoas hoje vivem nesse ambiente Onde estão numa bolha, literalmente, sem saber para onde ir Há um salmo que eu queria celebrar com você o Salmo 128 O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Você deve ter usado muito para viagem, né? Continue usando. Mas não é para isso que esse Salmo foi escrito. Esse Salmo está dizendo que Deus guardará a tua saída do ventre da mãe. Você estava no escuro e você saiu para a claridade. E ele vai guardar a sua entrada para a morte. Você está na claridade você vai entrar na escuridão de novo, desde agora no nascimento e para sempre da eternidade, ele está dizendo, o teu processo de vida é meu, então eu te visitei antes e continuo com você antes, então o que eu quero que você compreenda, é que o que eu estou lhe dizendo, é que lá no ventre Deus já plantou as estradas no teu coração, a sua batalha, querido, não é você simplesmente sobreviver É descobrir o motivo pelo qual você nasceu Eu sei que você já ouve isso muito, mas eu venho aqui te lembrar isso Que é aí que faz toda a diferença Bem-aventurado aquele que tem as estradas no coração Bem-aventurado aquele que sabe para onde está indo Quando eu vejo essa escritura, o que mais vem no meu coração, querido? É de trazer uma verdade, uma bússola, um entendimento para que as pessoas que estão ao meu redor, elas possam ter esse tino, essa direção. Muitas pessoas não conseguem que outros lhe sigam, porque eles não seguem, querido, porque você não sabe nem para onde está indo. Eu lidero pastores já há alguns anos, eu pastorei pastores já há bastante tempo. Eu vejo muitos líderes chegar para mim e dizer Apóstolo, mas ali em Volta Redonda é mais fácil Ali em Niterói, onde Felipe está, está muito fácil Você tem que ver onde eu estou A minha terra que é difícil, lá que é difícil Eu digo, meu querido, não acredito nisso Eu não acredito nisso Eu não acredito em lugar difícil, não acredito Eu acredito em gente fora do propósito Eu não acredito nisso Eu já falei aqui antes, quando eu vim Existem duas gerações muito objetivas na Bíblia A geração de Ló e a geração de Abraão Quando os dois se separaram Ficou muito claro o que estava acontecendo ali Quando Deus chega para Abraão e diz Acabou, não tem mais jeito Você tem que tomar uma atitude aí Ele libera para que Ló escolha o caminho Ló escolheu o caminho E ele foi para as campinas Lá de Sodoma e Gomorra Ele foi para um ambiente desértico próspero ele foi para um ambiente que era bom o fato é que Abraão deu as costas, literalmente foi ao contrário para o ambiente do deserto, ambiente seco, ambiente árido, de dificuldade, os anos passaram. Quando o tempo passou, os anjos foram visitar os dois. Gênesis 18, três anjos visitam, no versículo 1, um, Abraão. Gênesis 19, dois anjos visitam Ló, versículo 1 um também. Você vai perceber que no 18 está Abraão lá na porta da tenda, e os anjos vêm ver e no momento que vão ver Abraão, Abraão está tão próspero, está tão rico, que a Bíblia diz que ele ficou riquíssimo. Agora, como que pode alguém ficar rico no meio do deserto? Quando os anjos visitam Ló, ele está na porta, porque porta é lugar de fazer câmbio, troca, venda. Até hoje é assim, a entrada da cidade. E ele estava atrás do dinheiro, tentando prosperar numa terra que era muito rica. Mas a grande questão é que a geração de Ló é a geração que escolhe caminhos. A geração de Abraão é a geração que transforma caminhos Você precisa compreender de uma vez por todas na tua vida E o que eu digo aos líderes que eu pastoreio Não é questão de dificuldade É questão de ter as estradas no coração É questão de ter a convicção de que Deus chamou você é parar de comparar, é parar de modelar e seguir o que Deus entregou na sua mão. Você não é a geração de Ló, porque a geração de Ló fica escolhendo os lugares ricos. E eu vou lhe dizer, enquanto Ló corria atrás do dinheiro, o dinheiro corria atrás de Abraão. A geração de Ló é aquela geração que diz, vou sair daqui e vou para um lugar mais próspero. Eu já fui em países pregar, em lugares riquíssimos. Eu vi crente pobre, vivendo com um cafezinho do dia, tentando juntar um dinheiro para voltar. Eu já preguei em lugares como Congo, em lugares numa pobreza absurda, eu vi cristãos ricos prosperando numa terra que você não tem quanta pobreza tem, porque não tem a ver com o lugar, tem a ver com você. A prosperidade Você não recebeu não A prosperidade está em você Bate no peito aí ó. A prosperidade está em minha vida É na fidelidade É na bênção de Deus que está sobre mim Não importa a terra O lugar que você estiver Deus diz eu prospero você Eu multiplico você Eu abençoo você Só quem recebe se expressa em nome de Jesus Mas faz diferença andar com aqueles que têm a estrada, que têm o caminho, que sabe para onde ir. No versículo 1 e 2, eu já citei, mas lembrando você, ele diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece. Eu estou quase morrendo, está dizendo aqui, pelos atos. Só de lembrar para onde eu estou indo, eu estou seco. Ele está dizendo, eu estou sem força. Sabe aquele que está indo, eu estou falando de alguém. Quem escreve esse texto é da família de Corá. Corá era a família que cuidava da porta do tabernáculo. 250 deles foram mortos, engolidos pela terra, porque se rebelaram contra Moisés. Porém, Deus preservou a geração ainda. Aqui está uma geração, bem depois, de alguém que sabia dizer o seguinte. Minha família cuidava da porta. A minha família cuidava do tabernáculo. E a gente não sabia como a gente era feliz. Porque a gente cuidava da entrada. E ele está dizendo, eu, eu trocaria tudo na vida para ficar um dia fazendo aquilo que um dia eu perdi. Eu não sei se você está entendendo o que o senhor está falando aqui. Aquilo que você está abrindo mão, tem muita gente desejando. Aquilo que você não valoriza, tem muita gente desejando, querido. Está aqui hoje, eu não quero te emocionar, eu não quero, não tem, não tem a ver comigo. Mas eu quero te fazer entender uma coisa. Você tem oportunidade, o cuidado, você tem o portal, a experiência. Você está vivendo o tempo da vida que talvez você não está conseguindo entender ainda. Porque viver o presente no presente é uma dádiva de pouca gente. Espera aí, espera aí, você não ouviu. Deixa eu te falar esse negócio. Viver o presente no presente é uma dádiva de pouca gente. Porque a maioria está aqui pensando no amanhã. Tem muita gente que tá aqui já pensando que hora que acaba É natural, é tua humanidade gritando Tem gente que já está aqui esperando o que, que vai ser amanhã Esse pregador tá legal, mas amanhã vai melhorar Não há problema, o problema é que você não está intenso O problema é que você não está inteiro O problema é que você está pensando no que pode acontecer depois Só que viver o presente no presente é a coisa mais maravilhosa Que alguém pode alcançar na sua história Aquele tempo com o teu pai, que você tá inteiro com ele com a tua mãe, que você está inteiro, ali não nada te atrapalha, com alguém que esteja, com uma pessoa que você nem conhece, mas aquela 30 minutos você está dizendo, eu sou teu, nós estamos juntos aqui nesse momento, você vai ver como a vida é maravilhosa e você não sabia, você vai ver que existem coisas se perdendo no caminho e você não está percebendo, está aqui a cada celebração, querido, acredite. Muita gente desejaria muito isso Mas viva com intensidade o teu momento Porque são nesses momentos que vão decidir a história da sua vida Deus não está brincando Ele visitou você lá no ventre e disse Eu cheguei primeiro, ninguém chegou antes de mim eu estou no teu nascimento, eu guardo a tua entrada para a morte, eu estou junto com você depois também, eu estou caminhando com você, agora faz a tua parte, porque eu coloquei as estradas dentro de você, eu não te coloquei para ficar rico, eu te coloquei para te prosperar, eu não te coloquei para ser importante, eu te coloquei para ser influente, eu não te coloquei para aparecer em algum lugar, eu te coloquei para libertar os cativos que estão aprisionados, ah, se alguém está entendendo isso, se 10, se 20, se mil pessoas entendem isso. Ah, se expressa aí Dá um grito aí onde você estiver Em nome de Jesus Fala comigo, a visão da chegada Me sustenta no caminho Isso não é nenhuma metáfora Isso é a verdade da minha vida Eu pastorei uma igreja há 29 anos O projeto Vida em Volta Redonda Eu e minha esposa Nos casamos no dia da formatura do nosso seminário Decididos a servir ao Senhor Depois de missionário por um tempo Aqui no Brasil mesmo Deus me trouxe de volta à minha cidade Na qual eu moro Na qual na verdade hoje pastorei a minha igreja No processo Muitas vezes Eu tive a dor Ou o desejo da desistência Desculpe até decepcionar você Mas o que me sustentou É quando eu olhava o que Deus me prometeu eu quero te dizer que eu poderia dar detalhes Mas não vem o caso hoje, são muitos anos E que hoje quando alguém diz Eu, eu senti isso, eu estou vivendo isso Eu falo, eu sei o que é isso A gente teve tenda durante muito tempo Eu estava dizendo, Felipe, isso é tremendo A gente viveu isso há 20 anos atrás Eu quero dizer para você Que o processo Tem o vale de Bacá É o vale do choro O processo tem deserto Não pensa que eu sou... Alguém que gosta de deserto, gosta de sofrer... Não, 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 não... Eu, eu gosto aonde o sofrimento me levou... Dele eu não gosto... Mas se aprendi alguma coisa, não perdi nada... Você está entendendo ou não? Se você aprendeu, você não perdeu nada... Agora se você passou e não aprendeu nada... É Deus olhando para você e dizendo... Meu filho, vai ter que passar de novo... Eu lancei um ensino no Brasil há alguns anos... E isso é repetido, não há problema... Sobre andar em círculo em espiral Eu aprendi isso um judeu, num deserto Onde ele começou a falar para mim, dizendo assim Você sabia que a gente andou muito tempo em círculo? Eu falei, eu sei e, Então a gente teve que aprender Porque a gente descobriu que não tem jeito, a vida é cíclica eu não tenho como não andar assim Porque eu tenho aqui esse tempo Daqui a dias, está chegando o final do ano, daqui a mês Você vai estar no mesmo lugar, com a mesma família, a mesma coisa Até a roupa deve ser a mesma porque a vida virou 12 meses de novo Mas ele disse, só que a gente desistiu de andar em círculo Porque a pior coisa que tem é você andar 12 meses E estar tá no mesmo lugar, com o mesmo problema Com a mesma situação, com a mesma reclamação Com os mesmos limites da mente Com o mesmo jeito, não é possível Mas ele disse, a gente descobriu que andamos em círculo, mas em espiral Porque eu estou no mesmo lugar, mas no nível mais alto Espiral, no mesmo lugar, mas eu não sou a mesma pessoa E espiral eu estou na mesma igreja, no mesmo casamento, no mesmo lugar, mas eu não sou mais a mesma pessoa. Porque alguma coisa aconteceu aqui dentro. Então não se trata de você passar ou não para o deserto. Eu já lhe disse que o que importa é a companhia. Até porque uma vez Jesus, Deus não tirou aqueles três indivíduos da fornalha. E a gente olha o texto e fala, meu Deus, por que não livrou? Porque Deus preferiu descer lá Até porque um dia Deus não livrou Daniel da cova Você sabe, ele podia ter se livrado no caminho Mas Deus não quis, Deus quis livrar na cova Ele quis descer lá O entendimento de inferno e céu, querido, segundo uma teologia básica É que céu é presença de Deus Inferno é ausência de Deus Nem se fala de demônio Céu, o que que é? Inferno O que eu entendo sobre isso? Eu entendo o que o salmista falou Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum A tua vara e teu cajado me consolam Sabe por quê? Porque tu estás comigo O problema não é mais lugar O problema agora é pessoa É a companhia Então a questão não é onde eu estou É quem está comigo Só que Jesus quando morreu o apóstolo Pedro diz que ele desceu e pregou aos espíritos que estavam em prisão. Um pouquinho de Bíblia aí, quem já leu esse texto? Faz assim. Então ele existe, né? Para o pessoal que não leu ainda. A palavra grega não é pregação de boas novas, é querigma, é proclamar que venceu. Ele não foi evangelizar demônio. Ele foi dizer o que aconteceu. Ele foi avisar. Passou três dias lá dentro fazendo essa bagunça santa, nesse período Colossenses diz para nós que ele expôs o diabo publicamente, nesse período ele pegou o documento lá, cancelou todo escrito de dívida que era contra nós, ele foi resolvendo a vida, você está sentindo aí, né? eu também sinto aqui, nesse período ele foi organizando a nossa história, só que ele morou três dias com eles lá, eles tentaram prender, cadeia não prende, a teologia ensina, porque o salário do pecado é a morte, matou alguém sem pecado, perdeu porque quebrou um princípio, e Deus vela pela palavra dele, e Satanás se deu muito mal quando mata um homem que não tinha autoridade para matá-lo, então quando ele chega no inferno, cadeia não prende ele, não tem, não tem como, os demônios foram e foram avisando as castas maiores, vem porque a gente não conseguiu, o demônio manda o maior e diz, a gente também não está conseguindo, e manda o maior e quando chega no diabo ele mandou descer, e diante dos soldados, o texto é esse, Tirou a patente de Satanás E disse, você mexeu com a pessoa errada Tirou a autoridade dele E morou três dias com ele O céu passou para o inferno O inferno virou céu Porque ele ficou morando três dias lá Se até inferno vira céu Quando ele chega no teu coração essa palavra, irmão, eu vou sair daqui e vou voltar para a minha realidade, você vai voltar para a sua, não importa, porque a questão não é onde estamos, é para onde nós estamos indo, nós estamos indo, amanhã pode alguns acordarem muito bem, alguns podem acordar com uma luta, não importa, porque isso faz parte da vida, do processo, isso não pode mudar a tua maneira de pensar. Isso não pode roubar de você o que Deus chamou você para ser Tem a estrada no coração, querido Tem a capacidade de ofuscar a dor que vem contra você A Bíblia fala sobre Estevão Sobre quem, igreja? Se você se lembrar da história de Estevão Por causa de uma revelação que ele pregou As pessoas ficaram tão iradas chegaram a ranger os dentes E começaram a pegar pedra E começou a jogar pedra em Estevão Agora, se você olhar o texto Você vai ficar escandalizado porque quando Estevão está sendo apedrejado O nível de apedrejamento tem um tipo É uma coisa terrível Porque começa a jogar as pedras grandes Todo mundo jogando Corta o corpo da pessoa Quando ele está completamente já cortado Machucado Eles colocam ele no chão E pegam uma pedra bem grande E jogam no peito dele para sufocar ele Para que ele vá morrendo aos poucos Sendo apedrejado Só que quando eu olho essa cena Eu penso em alguém agonizando Só que se eu olhar o texto Ele está vendo a glória e o rosto dele é como de um anjo, como que alguém no meio do sofrimento pode expressar uma alegria? Você fala, ele estava maluco, ele estava doido, não era. É porque os olhos dele estavam na chegada. Quando eu estou com os olhos na chegada, a dor do caminho não me atinge. Você só está sentindo a dor das pedradas contra você... Porque você tirou os olhos da sua chegada. que você tirou os olhos do teu ministério. você tirou os olhos do teu chamado. E por isso, nesses últimos dias, você está dando luxo... De ficar dando atenção a alguma pedrada que deram a você. Pedrada todo mundo vai levar. Mas a diferença é que aqueles que têm os olhos na presença... Nem vai saber o que está acontecendo meu Deus eu preciso ter certeza que você está recebendo essa palavra de verdade, eu não vim aqui para cumprir a agenda nem viajando eu estou esses dias eu realmente vim aqui porque eu entendi a seriedade eu entendi que alguma coisa hoje ia acontecer aqui. Eu entendi que essa noite vai dar eco, vai dar eco para muita coisa nesse Brasil afora. Inclusive pessoas que estão na internet, eu imagino que Deus vai fazer nas casas, em lugares. Porque eu creio no poder de uma palavra de Deus que é liberada. Olha o apóstolo Paulo, sabe o que, que ele diz? Ele chega a dizer assim, olha Senhor, o teu poder. Ele se aperfeiçoa no meio da minha fraqueza. Ele diz em 2 Coríntios 12,9 Então ele me disse, a minha graça te basta Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza De boa vontade, pois mais me gloriarei Parece uma coisa estranha, mas ele está dizendo Mais me gloriarei nas fraquezas Porque ele tinha um propósito Para que sobre mim repouse o poder de Cristo Sabe o que ele está dizendo para você aqui? Você é uma casa de poder Preste atenção Ele diz assim Para que sobre mim repouse o poder de Cristo Ele está dizendo que quando me sinto fraco Deus habita como um tabernáculo Que habitava, assim como a Shekinah Habitava o tabernáculo E tomava o ambiente Assim, Deus habita e me faz uma casa de poder Quando eu estou completamente enfraquecido ele está dizendo que eu cresço na minha fraqueza. Aqui não está falando sobre a apologética, querido, a viver na misericórdia. Esse texto está dizendo que existem duas casas que você pode ser. Você pode ser uma casa de misericórdia. Aquela que todo mundo tem pena de você. Que as pessoas ficam toda hora cuidando de você. Que você desistiu de ser ajudado porque você percebeu que quando você é curado, ninguém olha para você mais e você quer continuar doente. É a casa de misericórdia, é o tanque de Bethesda, é o lugar de doente, é o lugar de gente que fica ali dizendo Eu não quero me levantar, porque se eu me levantar eu não vou ter a mesma atenção Deus mandou você, como falou para Jesus, falou para aquele paralítico Pega a tua cama e muda desse lugar, muda, você tem que mudar, sai dessa casa de misericórdia Porque talvez você está dizendo, mas você não conhece a minha história, você não conhece a minha também Conta a tua, que eu conto a minha Porque todos nós, querido, temos uma luta para lutar Todos nós temos uma história para contar, mas não está em jogo aqui, ele visitou você, eu lá no ventre, ele foi antes de tudo, ele chegou antes de tudo. Você tem a segunda casa, ou você vai ser a casa da misericórdia, ou você vai ser a casa de poder. E Paulo decidiu que a fraqueza dele não era para ninguém ter pena dele. A fraqueza dele, ele diz, para que o Senhor habite em mim com poder. Porque o problema de Paulo foi o que ele viu, esse foi o problema. Meu Deus, foi o que ele viu ele foi ao terceiro céu, ele viu coisa que só morto vê, só que eles não voltam e ele voltou, o problema foi o que eu vi, meu Deus, então quando alguém batia nele, ele falou isso aqui me ajuda a chegar onde eu vi, ele falou pode bater, ele não é masoquista, mas ele está dizendo quer me matar, eu não estou nem aí, porque o que eu vi, o problema foi o que eu vi, eu vi coisas, eu não, eu não quero morrer, mas se quiserem, eu vi, Algo que está me esperando Então, se quiser adiantar, pode adiantar Então ele dizia, olha Quando vocês querem me enfraquecer É que eu fico forte Quando vocês querem me derrubar É o que eu me levanto E ele diz, olha A graça já basta sobre a minha vida Eu quero te ensinar uma coisa Não esquece nunca mais A gente ouve um termo que é usado muito na música A gente usa isso também em outras áreas Pode ser na arquitetura e em outros níveis inclusive até para se arrumar, menos é mais. O que, que é o termo? Lá em casa a gente brinca que tem dia que alguém arrumou-se no escuro, porque você não está entendendo aquela roupa. É lista para cá, lista para cá, eu não sei o quê. Em design, em arquitetura, menos é mais. Só que o pessoal do som aqui sabe o que eu estou falando, ou pelo menos se não sabe, vamos se lembrar. A gente está tocando os instrumentos aqui, e de repente percebe-se, que a guitarra está muito alta Eu não estou ouvindo a voz de quem está cantando Então alguém chega lá para alguém da mesa e fala assim Aumenta a voz Aumenta o contrabaixo Aumenta a bateria e tudo fica em ordem É assim que faz? Não. não precisa É só abaixar um Porque quando você abaixa aquele Menos é mais Só que para quem está ouvindo como eu e você Você vai pensar que ele aumentou Ele não aumentou ele abaixou Então veja a graça de Deus na sua vida Ela está aqui Preste atenção Ela te basta Deus aumenta a tua graça sobre a minha vida Precisa? De verdade, precisa? Ele tem que morrer de novo, tem que fazer O que ele fez é suficiente Então por que, que a gente diz assim Senhor, nesse mês eu estou precisando mais hein? Oh, Senhor, dá mais atenção aqui Senhor, faz alguma coisa senhor, Meu filho está doente Senhor, Senhor, Senhor Deus está aqui dizendo, meu filho, não vou mover um passo, um centímetro Eu não preciso mover um milímetro, por quê? Preste atenção, vem alguém segurar o microfone aqui para mim Qualquer pessoa, vem cá, querido Então o que acontece? Aqui está a graça de Deus Só segurar aqui na minha boca, no meu microfone, microfone Aqui está a graça de Deus Está aqui, ó. Deus aumenta E Paulo disse, não ela me basta. Só que Paulo está dizendo, eu tive algumas revelações que elas estão muito fortes. Eu vi algumas coisas que outros homens não viram, pastor. Eu experimentei algumas coisas que foi dado a poucos. Só que para eu não me sobrebeber, Deus colocou um espinho para poder eu baixar a minha guarda. E eu tive que baixar, mas só que mesmo assim às vezes eu vou lá em cima de novo. Porque Deus me usa, um lenço cura uma pessoa, uma palavra liberta um cativo, a sombra cura o outro, e eu, e por mais que eu luto, eu não consigo, porque eu vi, eles não sabem o que eu vi, eles não sabem o que eu vivi, eles não sabem o que eu estou vendo. E Paulo está dizendo, mas sabe de uma coisa? A graça de Deus não vai subir, eu tenho que descer, por quê? Porque o poder dEle se aperfeiçoa na minha fraqueza eu não sou uma casa de misericórdia, ninguém tem que ter pena de mim, eu não preciso de pena, eu sou uma pessoa que estou com ele, só que eu estou levando pedrada, porque eu vi coisas que outros não viram, só que eu estou achando que eu preciso ficar no alto, e por isso eu sou um alvo fácil, só que a graça de Deus, Senhor, aumenta a sua graça, aumenta a sua graça, vem para cá a tua graça, menos é mais, não, eu vou ficar aqui, e Paulo começa a descer, ele começa a descer, e você também, você começa a dizer, Deus, eu não preciso explicar nada. Porque Deus não se explica, tá, gente? Ele se revela. Deus não se explica. Nunca vai explicar para você. No nosso interior, a gente tem uma sensação de qualquer hora, Deus vai usar alguém para explicar o seu problema. Ele não vai explicar. E tira o cavalinho da chuva, ele não vai explicar. Você tem que entender que ele não se explica. Ele se revela na intimidade. Então, quando você disser, a tua graça me basta, não precisa me explicar mais. Eu tô com o Senhor... A dor está forte, mas eu estou com o Senhor Ele vai descendo Porque você começa agora a entender que não é você, Ele Aí você desce Só que quem está vendo, pensa que a graça aumentou Ela aumentou? Não, ela nunca aumentou Ela está no lugar dela desde, desde a cruz Ela está lá no mesmo lugar Aí alguém diz para você, sortudo você Alguma coisa aconteceu na tua vida Deus te ama mais do que os outros Deus te ama mais do que os outros? Não, não, Isso é a impressão sua Não tem problema sentir isso não, pode sentir só que na verdade, é que ela está forte agora Sabe por quê? Porque você foi descendo Você foi reconhecendo Você foi deixando Mas não é só pro forma, você decidiu Você estudou, você se humilhou Você se colocou em Deus e falou Deus, estou falando sério com o Senhor Não é mais comigo o negócio, agora eu entendi com o Senhor E você está aqui, ó. de repente Quando você chega embaixo, a graça vem e te cobre Porque ela não sobe Mas ela muda de local Porque ela viu que você desceu Agora ela te cobre a sombra das tuas asas é onde você está agora. Agora, quando a pedrada vem, não toca mais em você. Aí você diz, Senhor, mas o Senhor mudou o seu trato comigo. Não, você que mudou a sua posição com Ele. A graça dEle estar sempre no mesmo lugar. Só que você estava muito alto Tinha muito volume, muito barulho Tinha muita atividade, muita pergunta Muito questionamento Você está questionando demais Você quer que Deus se explique para você Muita ideologia, muita coisa Lindo, está lindo, tá inteligente, tá maravilhoso Mas você está levando pedrada aqui porque quer Está sofrendo, está na pobreza, na ruína, na miséria Tua família não se converte As coisas não acontecem, teu filho não rompe E no orgulho você está aqui Paulo, se alguém tinha que se orgulhar é Paulo Porque ele foi onde eu não fui Ele viu que eu não vi, mas mesmo assim ele desceu, ele desceu, ele desceu, ele desceu, e ele se apresenta em Romanos 1, 1, Paulo, servo do Senhor Jesus, em grego, está dizendo rupereta, sabe o que é rupereta em grego? Ele está dizendo, eu sou aquele que fica embaixo no navio, no meio do escuro, quando eu estou remando, eu não sei nem para onde o navio está indo, eu estou num navio, um tambor está batendo, eu estou remando ali no fundo do barco, eu sou um ninguém debaixo do barco na escuridão, ele Levando o um navio para algum lugar que alguém está remando. Mas eu estou aqui como um servo de Deus. Apenas cumprindo a chamada que Deus me deu. E ele desceu. E Deus ocupou. Agora pode vir pedrada. Ninguém vai atingir você mais. Porque a glória de Deus virá sobre a tua vida. Ah, fica de pé se você recebe. Os músicos podem subir. Se você quer hoje tomar sobre a tua vida um batismo... Ah, eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar, meu irmão. A graça subiu para você? Não. Ela não vai subir, querido. Deus não vai se explicar. Deus não vai mandar ninguém para poder falar para você. Você está sofrendo por isso. Desce para o seu lugar. Desce para o seu lugar. E você vai ver que a graça de Deus vai aparecer. A prosperidade vai chegar na tua casa. A bênção, porque o orgulho, querido, precede a queda Ah, como Deus está falando comigo, como Deus está falando com você Como Deus está falando com o Brasil hoje Porque o que acontece aqui, Deus manda essa semente às nações Ah, querido, essa é a primeira noite Eu não sei o que você veio começar aqui hoje Mas alguma coisa você já está entendendo O batismo que eu oro hoje é que Deus te deu o batismo daquele salmista Ele começa dizendo como amáveis são Sabe onde ele estava? No deserto. Sabe o que ele estava vendo? A glória de Deus. Ele passaria pelo choro, mas ele está olhando onde ele vai chegar. É, eu, eu, eu iria com ele. Eu caminharia com um homem assim. Eu não tenho problema em andar com alguém assim. Meu problema não é o caminho se vai ser ruim ou bom. Meu problema é saber com quem eu estou andando. Porque pessoas que têm a estrada no coração vão me levar para a vitória. Deus quer levar você, jovem, você que está aqui hoje, cada pessoa, Deus quer te dar uma unção, uma estrada, Deus quer te dar um entendimento. Deus te colocou para ficar rico, para que esse negócio? A riqueza vem, a prosperidade vem naturalmente, querido. Você tem que ser feliz, Se você for feliz, o dinheiro cai, a bênção vem, as pessoas te prosperam, você tem que ser feliz, você tem que ter a certeza para onde está indo. O senso de orientação hoje, que estava confuso, Deus diz, eu ponho em ordem. A bússola para o norte vai nortear a tua vida. Deus está dizendo, eu trago um senso de direção. Se as aves migram e podem voar 8 mil quilômetros para ir para um lugar que nunca foram. Só pelo instinto que nasceram dentro delas. Se o peixe, o salmão nada por 20 mil quilômetros para voltar ao lugar que ele nunca teve orientação. Imagine eu e você que temos o Espírito de Deus dentro de nós. Tem um lugar dentro de você. Para onde Deus está dizendo é só você voltar para Ele. Esse dia 7, guarde no teu coração, começa o texuvar. Te vai no dicionário. É o retorno. Retornar às origens. É voltar A terra reinicia 7 de setembro Primeiro de Tisrei Eu quero reforçar essa profecia sobre a tua vida Deus está te preparando Esses dias Deus está colocando as estradas dentro de você Cada pregador que subir aqui Deus vai usar consenso de destino Com autoridade profética E você vai sair daqui pronto Para escrever uma história Como o pastor Felipe diz Você vai se lembrar dessa noite Por anos da tua vida porque hoje Deus está batizando você com batismo de destino, ah, eu profetizo, eu profetizo, assim como o descendente de Corá, aquele salmista, Estava com saudade da casa do Senhor... De voltar a fazer o que um dia a família dele fazia... Eu profetizo sobre cada um dos teus filhos aqui... Que hoje o Senhor planta as estradas... As estradas do coração dos teus filhos... Um poder miraculoso... Ah Deus... Nós não somos geração de Ló... Nós não escolhemos caminho... Nós somos a geração de Abraão... Que transforma caminhos... Não importa o lugar... A prosperidade está comigo A bênção está comigo Aleluia. Aleluia 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 Se as pedradas vêm Assim como Estevão ele olhava para a glória Ele não sentia dor, querido, não é porque não havia dor É porque não tinha como ela ocupar o lugar do que ele estava vendo Você está ocupado com algo que Deus colocou em você Não importa a perseguição que vai vir Deus te colocou na estrada dele Graça e paz, Lagoinha
1: Vocês estão felizes? Amém? Amém? Vocês estão felizes? Glória a Deus, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou muito feliz de estar nessa casa. Eu quero agradecer ao Bernardo, a Tainá, ao Felipe, a pastora Mariana, a todos os, os líderes, os pastores pelo convite. Me sinto muito honrado e muito feliz em poder cooperar com vocês nessa noite tão especial. Comigo está a minha esposa, a Agnes. Fica de pé, meu amor. Essa aqui é a Agnes, a minha esposa. Ah... A gente tem uma filhinha que chama Bela, é Bela porque ela é Bela mesmo, é a cara do pai, tô brincando, é a cara da mãe, cara, não teve jeito, cara da mãe e a gente tá, a gente veio aqui com o coração aberto também pra receber e estar tá com vocês. Eu acho que tem pessoas de Manaus aqui, tem? A gente só anda em tribo, tá, irmão? Tô brincando. Manaus tem gente, tem gente, irmão, tá? A gente tá lá. E, e, e eu não sei, eu acho que você me convidou, esse tema floral, né? Eu entendi. Eu entendi a sacada. Ela é de Manaus, vamos trazer ele, vamos. Mas, irmão, sem mais delongas, vamos abrir as Sagradas Escrituras. A carta de Paulo aos filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 7. Eu queria que você, enquanto você abre, que você também abrisse seu coração para ouvir essa palavra e que você possa sair daqui não impactado comigo, mas com a palavra que aqui vai ser proclamada, amém? Vamos ler o texto. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda Comparado à suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor Por quem perdi todas as coisas Eu as considero como esterco, esterco para poder ganhar Cristo E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e participar em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Amém? Vocês estão aqui, gente? Amém? Vamos orar, Pai. Obrigado pela tua poção, obrigado pela tua palavra Nós te honramos nessa noite, Jesus Honramos sua presença nesse lugar Pai, que não seja simplesmente palavras saindo da minha boca Mas que seja fogo Coloca fogo em minhas palavras, Pai Que possamos sair daqui, não da maneira que entramos Mas que através da tua palavra possamos receber de ti uma poção poderosa quando a tua palavra é exposta, quando a tua palavra é proclamada, o nosso coração se alegra. Por isso, Jesus, hoje queremos sair daqui alegres, por ter ouvido as tuas, a tua palavra, a tua escritura. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito já em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, antes da gente começar a expor o texto, eu preciso falar para vocês ah, Como que a carta de Filipenses foi escrita Em qual contexto A carta de Filipenses foi escrita, obviamente, pelo apóstolo Paulo Quando o apóstolo Paulo estava em sua primeira prisão em Roma Ela foi escrita em 61 d.C Paulo recebe a notícia de que essa igreja estava sendo contaminada por falsos mestres falsos mestres judaizantes que disseminavam a mensagem de que a salvação por meio da fé a justificação que procede de Deus através do seu filho não valia de nada os judaizantes diziam que nós precisávamos fazer algo para conseguir a salvação essa mensagem, essa mensagem estava entrando na igreja de Filipos e Alcançando muitos cristãos Então Paulo, ele escreve essa carta Um dos motivos principais é para combater essa heresia Porque nós que estamos em Cristo Nós que somos cristãos Não precisamos fazer nada para que alcancemos a salvação Vamos lá A salvação ela é pela graça mediante a fé não é por isso que vamos viver uma vida de qualquer maneira, não Vivemos como salvos Vivemos como alguém que foi alcançado pela graça Vivemos como alguém que foi justificado através do filho Vivemos como alguém que olha para a cruz E entende que obedecer os mandamentos é um privilégio então, meus irmãos, estamos aqui diante de uma das palavras mais especiais que o apóstolo Paulo escreve àquela igreja. O tema central da carta é a alegria, mas não a alegria em coisas, mas a alegria em Cristo Jesus. O que me espanta aqui é que Paulo, mesmo preso, fala sobre a alegria. No capítulo 4, no versículo 4, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando Alegrem-se sempre no Senhor Ele não estava em Copacabana, na beira da praia, não Ele estava preso, precisa ser julgado E é exatamente isso que nós, a nossa geração Precisamos começar a entender que Homens de Deus, por mais que estejam passando por momentos difíceis Homens de Deus, mulheres de Deus por mais que estejam passando por momentos de aflições Não perdemos a nossa alegria Porque a nossa alegria não está fundamentada no que fazemos Mas a nossa alegria está fundamentada em uma dádiva A dádiva do Pai Qual é a dádiva do Pai? O Seu Filho, Jesus Cristo Por meio do qual somos justificados Jesus ele é a propiciação pelos nossos pecados Então meus amigos, entendendo o contexto da carta de Paulo E entendendo o porquê que ele escreveu isso Vamos ir a fundo nesse texto O meu objetivo hoje é expor versículo por versículo Parte por parte Não, eu não quero falar para vocês o que eu quero Mas eu quero ser totalmente governado por essa palavra que essa palavra possa governar esse púlpito agora e que possamos sair daqui alegres por tão somente ter ouvido as sagradas escrituras sendo expostas. Meu objetivo não é que você saia daqui falando assim que homem maravilhoso. Não, não, não. Eu quero que você saia daqui dizendo assim que Jesus
0: maravilhoso.
1: Que Jesus maravilhoso. Então, Lagoinha, apertem os cintos porque a gente vai entrar em uma viagem que talvez... Talvez não Com toda certeza mudará a sua vida Essa viagem não é para um país Essa viagem não é para um lugar Mas essa viagem é nas riquezas das escrituras sagradas Vocês estão prontos? Ah, vamos lá, parece que só tem gente aqui na frente Fundão, vocês estão prontos? Amém? Vamos lá O que é mais nocivo em nossas vidas? O que é mais nocivo em nós do que aquilo que nos impede de nos achegarmos a Cristo? O que seria mais, vamos, por como maléfico? O que seria nocivo? do que aquilo que nos atrapalha de, chegar, de nos achegarmos a Cristo aquilo que nos impede de nos achegarmos a Cristo o que é mais nocivo na vida de um cristão do que uma barreira que nos impede de chegar a Jesus meus irmãos, estamos vivendo em um tempo em que pessoas estão se envolvendo com coisas Coisas essas que nos impedem de termos um relacionamento profundo com Jesus Coisas tangíveis, coisas visíveis, mas principalmente coisas intangíveis Às vezes a nossa preocupação é de fato olharmos para algo e dizer Isso aqui está me afastando de Cristo Podemos pegar em algo, olhar para algo e dizer, isso aqui está me afastando de Cristo. Talvez seja esses amigos, talvez seja essa pessoa, talvez seja esse computador, talvez seja o meu celular. Mas o que precisamos entender é que aquilo que é mais nocivo, não podemos ver e não podemos tocar. está dentro de nós. Algumas coisas dentro de nós nos impedem de chegarmos a Cristo. De chegarmos até Cristo e termos um relacionamento profundo com Ele Talvez você está dizendo assim, não Vitor, nada, nenhum pecado pode me separar do amor de Deus Mas meus irmãos, com muita cautela vamos experimentar esse texto Para que possamos entender o que Ele tem para nós Aqui no caso de Paulo, alguma dessas coisas eram intangíveis O texto que falamos, que acabamos de ler, se puderem colocar em algum lugar para mim para que eles possam ver. Está no telão do lado? Está aqui também? Aqui é chique, aqui tem um, aqui, cinco. Na minha igreja só tem um. Mas está bom. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. O que Paulo está tratando aqui são coisas intangíveis. Paulo não estava tão somente falando de coisas que ele via o que ele tocava. Paulo aqui estava falando que aquilo que ele considerava como lucro, ou seja, as coisas intangíveis que ele considerava como lucro, ele considera como perda por causa de Cristo. Mas vamos lá. Paulo, ele se orgulhava das suas realizações religiosas. Paulo ele se orgulhava a, a, da sua moralidade Paulo ele se orgulhava, antes de Cristo, aqui eu falo de Saulo de Tarso Ele se orgulhava das suas patentes no judaísmo Era exatamente isso que Paulo estava falando no versículo 7 Aquilo que para mim era lucro, a pompa, o materialismo, o poder. Essas coisas que eu considerava como lucro, eu olho para Cristo e as considero como perda. Então, meus irmãos, precisamos olhar para dentro de nós, assim como Paulo fez, e fazer uma autoanálise. Sócrates diz algo muito incrível. A vida que não é examinada não é digna de ser vivida. O que, que Sócrates estava falando? Meus irmãos, eu não quero aqui misturar a filosofia grega com o cristianismo, não. Mas o que Sócrates aqui, ele estava dizendo é que poucas pessoas se dão ao trabalho de examinar. E não de examinar de qualquer maneira, mas de examinar com seriedade os valores que controlam a sua vida. Temos uma dificuldade de fazer um outro exame minucioso e conseguir identificar aquilo que está controlando a nossa vida. Porque no calor da emoção, em uma conferência, em um culto, podemos levantar os nossos braços e dizer Jesus, o Senhor é tudo, só que o secreto diz outra coisa. Então, o externo não pode ser tudo Precisamos entender como estamos por dentro E aí, meus irmãos, é só você e Jesus Eu não quero aqui ficar apontando para vocês Dizendo que você tem problemas ou algo do tipo, não O que eu quero é que você Assim como nos tempos de João Batista Assim como nos tempos de Jesus Assim como nos tempos dos apóstolos Se arrependa o que eu quero é que você olhe para dentro de você e se arrependa Não, eu não estou preocupado com choros no final da pregação Definitivamente eu não estou preocupado com choros de emoção tão somente. Mas eu quero que, se você for para chorar, que chore de arrependimento. Se for para ter gritos, que sejam gritos de arrependimento. Então, quando olhamos para dentro de nós, precisamos, a partir de hoje, identificar o que está nos atrapalhando de termos relacionamento com Jesus. E esse é um autoexame. É algo que você mesmo precisa fazer As coisas que Paulo vivia antes de conhecer a Cristo Eram extremamente louváveis Não existia nada de ruim no que Paulo vivia Paulo não considera como perda coisas ruins dele, não ele considera como perda coisas louváveis Vocês estão me ouvindo O que Paulo considera como perca Não é aquilo que não tinha valor O que Paulo considera como perca É exatamente aquilo que era louvável Paulo tinha uma vida reta Paulo obedecia a lei Paulo defendia a religião dos seus antepassados Paulo era um cara que não havia À primeira vista nenhum erro Então o que Paulo considera como perda é exatamente aquilo que é louvável mas nenhuma dessas coisas Dava a Paulo a satisfação De ser aceito diante de Deus Ele teve que perder a sua religião Ele teve que perder aquilo que era até louvável pelos homens Para se encontrar Para ser banhado com a salvação Meus irmãos, o que está em jogo aqui Não é um tempo mas o que está em jogo aqui essa noite é uma vida cristianismo é vida e vida eterna o que estamos falando aqui nessa noite não é simplesmente um mês, dois meses, um ano mas estamos tratando aqui daquilo que pode moldar a nossa trajetória cristã o Rabino Saulo de Tarso, o Rabino Saulo de Tarso, encontrou-se com Jesus, o Filho de Deus, e aí nesse contexto, os valores daquele Rabino mudam, ao encontrar com Jesus em Atos 9, no caminho para Damasco, os valores daquele homem que tinha uma Pompa religiosa gigantesca mudam completamente quando Saulo ele faz um balanço da sua vida quando Saulo ele olha pro livro caixa da sua vida, eu fiz administração alguém aqui fez administração Amém. só tem rico aqui, A administração é um negócio muito bom né eu, eu queria, minha vida toda era fazer administração eu nasci, vou fazer administração quando olhamos para o livro caixa da nossa vida quando fazemos uma uma espécie de, uh, uh, com um olhar muito, um balanço patrimonial é exatamente isso. Quando olhamos e fazemos os cálculos, precisamos ver os resultados. Paulo, com uma linguagem de administrador, olha para o livro Caixa da sua vida e descobre que Jesus Cristo é tudo, é tudo, é tudo, é tudo que ele precisa. E não somente isso, Paulo olha para o livro caixa da sua vida e declara que tudo que ele viveu, até agora sem Cristo, é como esterco. O que era louvável para o povo judeu, o que muitos dariam a vida para ter, Paulo, ao se encontrar com Jesus, ao fazer um autoexame na sua vida, considera tudo aquilo como esterco. E esterco é esterco. Você sabe o que Paulo quer dizer. Paulo usa aqui um termo até um pouco pesado, mas é literalmente, essa palavra no grego quer dizer lixo. Alguns estudiosos, a, a, trazem um significado muito claro dessa palavra, como se fosse comida que eu dou para cachorro, aquilo que era louvável, aquilo que era intangível ao encontrar com Jesus, Paulo considera como esterco. Vamos entrar a fundo aqui agora. Versículo 8. Na verdade, lê comigo lê, lê em voz baixa aí com você Na verdade, considero tudo como perda Nessa sessão extremamente autobiográfica Paulo olha para a sua vida, examina a sua própria vida E considera tudo como, como perda Paulo aqui não apenas abre mão das suas prerrogativas e das suas vantagens mas considera tudo como perda por amor a Cristo Se você que está aqui me ouvindo essa noite Considera coisas em sua vida Se você considera que aquilo que você tem na conta bancária Aquilo que você carrega na sua casa O carro que você dirige É tudo, meus irmãos, ao olharmos para Cristo E ao entendermos a salvação somos somos a, 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 colocado cara a cara com aquilo que é uma dádiva e uma dádiva não somente de um presente simples mas uma dádiva que deságua na vida eterna Jesus Cristo muda a perspectiva de Paulo quando Paulo ele ela o jovem estudante Paulo Ele se assentou aos pés de Gamaliel Paulo Tinha Uma carreira Muito promissora no judaísmo Escutem isso comigo meus irmãos Para que vocês entendam toda a mensagem No entanto Ele abriu mão de tudo isso Para se tornar um cristão E um pregador do evangelho Apesar de Um dia Paulo ter sido considerado Como fariseu Fariseu, meus irmãos, para nós é um termo que denominamos como alguém que é hipócrita, sim Mas fariseu nos tempos de Paulo, fariseu para um judeu nos tempos de Paulo Era alguém que havia alcançado o ápice da religião era alguém que tinha alcançado o maior nível da religião eu não estou falando aqui de alguém que ficava pelos cantos da sinagoga não, eu estou falando de alguém que ia para a rua perseguir cristãos eu não estou falando de um homem que vivia um, 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 um judaísmo ali no seu cantinho na sinagoga como é só mais um, não eu estou falando de um homem que tinha um papel, uma responsabilidade responsabilidade como líder ele era um fariseu se alguém é digno de entrar no céu meus irmãos esse alguém para os judeus são os fariseus paulo tinha uma excelente reputação paulo era um estudioso paulo era um líder religioso paulo ele tinha orgulho da sua herança judaica Paulo, ele tinha orgulho das suas realizações religiosas Paulo, ele tinha orgulho Ele, Na verdade, ele se vangloriava em perseguir a igreja Estamos falando de Paulo Paulo, ele era irrepreensível Ele guardava a lei e as tradições perfeitamente a vida de Paulo, meus irmãos, era considerada, como todos, como algo de grande benefício. A vida de Paulo tinha um grande valor para aqueles que o rodeavam. As pessoas olhavam para Paulo e falavam assim, como eu queria ser igual a Paulo. Olha esse Paulo. Talvez os meninos olhavam para Paulo e diziam assim, um dia eu vou ser como esse cara, vou perseguir cristãos. Ou vou ser um líder religioso. Mas ao comparar essa vida com... Jesus Cristo, Paulo percebe que todas essas coisas não passavam de estrume, Paulo abriu mão de tudo isso, eu estou aqui me dedicando a falar ah, tintim por tintim, para que você entenda que Paulo, ele não abriu mão de qualquer coisa, mas ele abriu mão de tudo que era importante para aquela época, Paulo, ele abriu mão de todas as coisas para se tornar um cristão. Paulo agora ele passa de perseguidor para pregador do evangelho Mas como era possível esse Paulo tão inteligente Como era possível esse Paulo que era tão gabaritado Está errado Como era possível Paulo, um homem tão estudioso Olhar para trás e considerar tudo aquilo como esterco Meus irmãos, a resposta ela é clara e simples Clara e simples, Paulo, ele usou parâmetros errados. Agora eu vou partir para você. Paulo, ao encontrar com Jesus no caminho de Damasco, ele olha para a sua vida com parâmetros diferentes. Nós podemos estar olhando para a nossa vida com parâmetros diferentes. Tão somente externos. Eu vou à igreja, eu cumpro um protocolo do gospel, eu falo em línguas, e se cai é para cair, eu caio, eu venho todos os sábados, eu sirvo, eu oro, eu leio a palavra, eu faço tudo isso, e eu sou muito bom. E externamente você pode parecer Lindo e maravilhoso. Mas a grande questão é que o reino de Deus é como uma pirâmide invertida. O reino de Deus é totalmente diferente. Aquilo que para o mundo é importante, para nós que estamos em Cristo, não é? Agora, ao olhar para Cristo, Paulo passa a examinar a sua vida, não somente de maneira externa, mas agora interna. E quando ele olha para o interno dele, ele vê que ele é pecador e carece da misericórdia. Paulo olhava para o externo e não para o seu interior. Às vezes eu e você estamos olhando para o nosso externo, para as nossas patentes eclesiásticas. Vou orar porque tem que orar. Às vezes estamos vivendo uma vida meramente religiosa. Já não há mais prazer, já não há mais ânimo, já não há mais uma vida que está disposta a sofrer pelo Evangelho. Não! O que queremos é tão somente viver uma religião para recebermos algo, para recebermos algo, para sermos felizes, ou sei lá o que. Agora Paulo olha para toda a sua caminhada religiosa e diz: Eu considero todas essas coisas como esterco. Porque, olha, Olhando para dentro de mim, Venâncio, eu vejo que sou pecado. E aí, meus irmãos, é isso que nós somos. É isso que nós somos. Estamos em um processo de santificação, mas somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram. Paulo, ele diz assim: o bem que eu quero fazer esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço, revelando para nós o resultado do Éden, da queda, a boa criação, foi contaminada com o mal, então ao olharmos para dentro de nós, precisamos estar frente a frente com Jesus e entender a nossa pobreza espiritual, como Jesus disse no sermão do monte, dizendo, bem-aventurados, felizes são aqueles que são Pobre de espírito. E o que é ser pobre de espírito? É olhar para dentro de você e entender que sem Jesus você não é nada. Hoje precisamos olhar para dentro de nós. Assim como Paulo ao encontrar com Cristo... Faz uma retrospectiva da sua vida e considera tudo como perda. Hoje precisa olhar para dentro de nós e começarmos a considerar algumas coisas como perda. Chegou a hora de sentarmos, analisarmos, entendermos o que é perda e o que é ganho nas nossas vidas. Chegou a hora de fazermos um autoexame, isso bem detalhado. Para ver se de fato Cristo é o eixo da nossa alma, para ver se de fato Cristo é o centro das nossas vidas. Por que isso não pode ser somente externo? Porque tudo que é somente externo pode ser roubado de você, tudo que é somente externo pode ter prazo de validade, você pode externamente falar: Eu tenho Cristo como centro da minha vida. Mas meus irmãos, se a sua vida interna, se você ocultamente diz outra coisa, isso é falso. E eu me incluo nessa palavra... O que eu estou falando aqui para vocês hoje e que eu acho que é importantíssimo é olharmos para dentro de nós e entender que não somos bons o suficientes para conseguirmos a salvação e principalmente reconhecer a nossa depravação, o nosso pecado, pecadores que somos, carecemos da misericórdia do Senhor, e quanto mais precisamos, mais corremos para ele. Quanto mais precisamos, mais Ah, meus irmãos, quanto mais precisamos mais, não fizeram assim: eu sou bom o suficiente, eu sou um dos líderes do Bernardo, eu sou um dos líderes Aqui da. Olha, eu sou. Peraí, peraí. peraí eu sou lido, eu estou aqui na Lagoinha, quando era não sei aonde, era na casa do Felipe. Eu estou aqui há muito tempo. Olha, isso aqui, ó, isso aqui nem era, eu já era. Próprio Cristo. Então respeita! Então, por favor, coloque no seu lugar, meus irmãos, um cristão, um cristão a olhar para Cristo. Ele olha para os seus atos e diz, nada do que eu fiz, nada do que eu sou, nada do que eu tenho, nada do que eu faço, me dará salvação. Eu olho para Cristo, eu vejo vida, eu vejo salvação, eu vejo justificação. Essa é a alegria de um cristão. Não, não nos alegramos com coisas passageiras. Aleluia. Porque as coisas passageiras, obviamente elas passam. Mas existe algo que é eterno O problema da nossa geração É, é, é às vezes Somos terrenos demais Olhamos para o aqui e agora E fundamentamos a nossa vida Criamos uma perspectiva Do aqui e agora Mas quando Paulo olhar para Cristo Ele não está olhando para o aqui e agora Ele não está olhando para o que ele perdeu Ele está olhando para o que ele ganhou E quando Paulo Ganhou Ganhou quando Paulo ganhou Ele não estava preparado Um dia eu vou ter O cristão Ele sabe que já detém Essa dádiva Que dádiva é essa meus irmãos? A vida é eterna Podemos estar vivendo Um cristianismo Onde a vida eterna começará na nossa morte Ou na volta de Cristo Aí tudo muda porque quando encontramos com Cristo, começamos a viver esse presente da vida eterna aqui e agora. Portanto, não um dia eu vou viver para sempre, não. Você já é um ser eterno, Ele já te deu vida eterna. Isso é de uma riqueza imensurável. Eu, eu sempre trago esse exemplo, e não é porque ele é daqui, mas eu vi um ator dessa cidade falecer de Covid. E milionário, pelo que eu pesquisei E nada, meus irmãos Que estava em sua conta bancária Conseguiu dar vida para aquele homem Felizmente Ele trouxe a melhor máquina que tinha Os melhores aparelhos, os melhores médicos Mas não teve como O cristão é aquele Que ainda que morra O cristão é aquele que mesmo andando no vale O cristão é aquele que tragam equipamentos para eu viver Melhores médicos, eu quero Mas se os meus olhos fecharem e nunca mais abrirem Saibam que eu estarei vivo Essa é a notícia do evangelho Meus irmãos, se esse homem que faleceu Eu gosto de púlpito grande porque dá para correr se esse homem que faleceu volta a ter vida Ele seria extremamente grato ao médico Seria extremamente grato à equipe médica Se ele, faria, ele faria, sei lá Olha, esse equipamento um dia salvou minha vida Ele seria grato Ele seria muito grato Esse médico aqui foi o médico Que me trouxe vida olhamos para Cristo e nos falta entender que ele não é somente um psicólogo o gospel, ele não é somente um, 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 uma espécie de garçom que tá aqui, o que, que você quer eu vou te dar ele não é, meus irmãos ele não é isso Cristo ele é exatamente tudo, Cristo é tudo em todos, Cristo é tudo Cristo é tudo. Isso basta. Não precisamos de mais nada. Ele é tudo. É isso que precisamos entender. Olha, meus irmãos que estão me ouvindo... Cristo tem que ser Todas as coisas As nossas vidas Ele deve deter o centro do nosso coração E sabe por que eu falo assim, meus irmãos? Porque a nossa geração Enquanto não entendermos isso A gente pode lotar conferências Lotar estágios Lotar, 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 lotar Mas se não houver Um arrependimento genuíno Oração Busca arrependimento Ele não sarará Nossa terra e isso muda todas as coisas, porque porque muda minha perspectiva. Agora eu não venho para a igreja como quem tem tudo. Olha para o meu carro, vê como eu sou abençoado. Olha para a minha faculdade, eu consegui. Eu não estou aqui querendo dizer que isso não é importante. Mas isso, colocando lado a lado a Cristo, não é nada. O próprio Jesus disse: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. Em outro evangelho, e eu não vou saber qual. É um dos quatro. Ele disse que quem não amar mais a mim do que a sua própria vida, do que os seus pais, os seus, o seu filho, não pode ser meu discípulo. O cristianismo, meu irmão, a gente não pode ver um cristianismo reloquitizado. Gostou? Eu tô moderno Eu não sei qual é a boneca da hora aí Minha filha... Minha filha tem um ano e sete meses, gente Mas eu não posso viver um cristianismo Lá vou eu! Onde você tá? Onde você está? Eu vou ler a tua palavra Para entender as riquezas que lá contém Eu vou matar a minha carne Eu vou matar a minha carne Onde você está? Onde você está? Isso eu não faço por peso Mas isso é privilégio Sim Ai irmão, eu me ferrei aqui porque já passei da hora Então, Lagoinha Niterói, podemos estar sentados Nas fileiras das igrejas Com o nosso nome no hall de membros Uau Ser conhecido pelo pastor Que incrível Podemos ter acesso ao pastor Sem que haja um mediador A gente pode estar muito bem na igreja E glória a Deus por isso Mas... Se você nunca entendeu a dádiva do pai Você pode estar vivendo um cristianismo Muito parecido com o judaizante O que Paulo fazia, Caio Era tentar conseguir salvação Através dos ritos religiosos Às vezes o nosso cristianismo está pautado exatamente nisso eu vou lá no Venâncio orar porque Ah, preciso de algo Ou então eu vou lá orar porque Ah, ah vai que eu sou castigado, né Porque eu vou, eu, eu vou na igreja porque eu preciso ir Porque eu sinto que quando eu não vou Eu perco alguma coisa Em um gabinete com uma moça lá da nossa igreja Ela olhou para mim Meu irmão e disse assim Pastor Nessa pandemia Eu não tenho mais nada Além de Cristo, você acredita? Às vezes você está, irmão, você está falando assim Nossa, que menina, às vezes você é assim, eu sou assim Olha, eu estou passando por uma, eu só tenho Jesus como se ele fosse mais um item da sua agenda. Como se ele fosse mais uma coisa na sua prateleira. Não, ele é tudo. Jesus Cristo é o rei dos reis. O Senhor dos senhores. A ele seja a glória. A nossa vida é glorificá-lo. É entender, meus irmãos, que se perdemos tudo, ganhamos com Cristo. Vocês estão aqui, Lagoinha. Então, nossa confiança deve estar em Cristo E não nos ritos, nas práticas religiosas Eu não estou aqui querendo desconfigurar a igreja, irmão Eu amo a igreja Não existe cristianismo sem igreja local Não existe Amém, desigrejado? Não existe Não tem Não conheço Até. Não tem A gente não pode viver um cristianismo meramente religioso. Ao conhecermos a Cristo, recebemos uma nova vida, uma nova vida. Eu vou repetir. Quando Paulo tem um encontro com Jesus em Damasco, Paulo não estava ganhando. Uma experiência epidérmica Paulo estava olhando para Cristo E olhando Não foi você que morreu? Não foi você que morreu? Pera, 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 pera Não era você que estava morto? Não foi você que morreu nu em um madeiro? Quando Paulo olhar para Cristo, precisamos entender o contexto. Paulo olha para um Cristo que caminhou, atravessou Jerusalém completamente nu. Foi humilhado, foi transpassado, foi esmagado. Os seus companheiros não estavam ao lado dele, a não ser as mulheres. Paulo olha para aquele Cristo assim... Não foi você que morreu Eu vi no Instagram Fizeram live, eu vi É, Paulo, só o que não te contaram É que no princípio Eu já era O que não te contaram, Paulo É que eu sou o verbo, a palavra de vida encarnada O que não te contaram, Paulo é que eu estava com Deus E não só isso, Paulo, que não te contaram É que eu sou Deus Quando Paulo olha para aquele homem Ele olha para um homem que outrora estava morto Mas ele tem uma experiência transcendental Que eu não vou conseguir descrever para vocês Mas que hoje eu e você podemos ter A nossa experiência hoje com Cristo ela é muito palpável. Irmãos, ter experiência com Cristo, ter o um encontro com Cristo, não significa que eu vou cair, eu vou ser levado para Marte, vão me carregar para casa. Porque tem muita gente que cai e levanta a mesma pessoa. Esse encontro, meu irmão, é um encontro que produz arrependimento. Todo encontro com Jesus produz arrependimento. E o que é arrependimento? arrependimento é... Conversão Muita gente deu curva E não converteu Muita gente Aderiu a algo Hum, como eu me sinto bem Eu que, que eu me sinto muito bem Eu quero que você saia daqui Assim, ah, oh, eu não tô bem Eu preciso mudar Não dá mais quando Paulo tem um encontro com Cristo É literal o arrependimento dele Apontando para a sua vida Antes de Cristo como esterco Resto de comida Olha, tudo aquilo ali não é nada Diante desse Jesus que eu encontrei Será, meus irmãos Que esse discurso de Paulo É verdade em nossas vidas? A gente olha para esses homens e diz assim cara é paulo aquelas aqui nós estamos lidando com um rabino e não com alguém que veio para lagoinha para participar de uma conferência é muito diferente você vira aqui você se predispor outra coisa é um rabino só por ter encontrado jesus se arrepender Aí você pode dizer assim, mas pastor, Vitor Ele encontrou com o próprio Cristo Pera lá Pera lá Cristo Que foi Achado por Paulo em Damasco Ou melhor O Cristo que encontrou com Paulo em Damasco Está aqui hoje Você talvez não verá Cristo Mas o que você fará com esse encontro É muito importante Porque se a sua vida Não contém frutos de arrependimento Ao olhar para Jesus a olhar para o Filho de Deus não estamos nos deparando com um ser criado para morrer por nós não, meus irmãos nós estamos diante do Filho o único Filho Deus não criou um ser para morrer por mim por você agora vamos lá o que há em nós Quem aqui em sã consciência pode se levantar e dizer assim Eu mereço ser salvo Quem aqui em sã consciência fazendo um exame interno Talvez externo você seja o cara Olham para vocês assim, meu Deus Esse menino, olha que coisa bela Só que o externo tem prazo de validade quando o interno é uma mentira ah, meus irmãos, nós estamos diante do pleno evangelho, essa é a mensagem, é sobre isso, nenhum chamado, nenhum ministério, nenhuma coisa que você viver sem entender isso, será frutífero porque para sermos frutíferos precisamos estar na videira, e não tem como estar na videira querendo viver uma vida fora da videira. O nosso relacionamento com a videira, ele precisa ser orgânico e vital. Não é um relacionamento mecânico. Hum. Hoje eu vou para a videira conferência. Vamos frutificar. Você ouviu o que eu disse? é orgânico eu não me programo pum, liga o botão crente pum, desliga o botão crente pum, liga o botão estando na videira pum, desliga o botão estando na videira esse relacionamento é orgânico e vital vital por quê, meus irmãos? porque é através da videira que recebemos os nutrientes e damos os frutos porque que eu estou falando de videira em um texto de Paulo? Logo depois disso, Caio Paulo se tornou O maior evangelista Porque depois desse arrependimento sincero Paulo decidiu Estar na videira E eu sei que Meu tempo já foi, mas Olhando para o final do texto, vamos pular Depois eu venho aqui vem estou brincando. Venha, vem só se você quiser. Olha o que ele disse, versículo 10. Põe para mim, para eu terminar. Quero conhecer Cristo, o poder da Sua ressurreição, e participar em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em Sua morte. Versículo 11: Para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos
0: ah! Paulo
1: depois de tudo isso conclama dizendo quero conhecer Cristo e não somente viver um relacionamento no secreto do tipo Ai, eu amo Jesus, eu quero Jesus o meu secreto, o meu secreto esse relacionamento precisa Transcender o secreto Ir para as ruas Para as faculdades, para a igreja local Esse relacionamento Transcende, porque senão Nos tornamos Ah, não sei se isso existe Mais uma espécie de obesos Espirituais Mais Jesus, mais Mais No secreto Você é uma bênção, você fica lá horas e horas E que bom mas Mas às vezes Perdoa-me dizer isso Não é verdade teológica Mas às vezes Penso eu, Venâncio Que Deus está cansado de nos dar mais E não produzirmos nada O que é esse mais No secreto O conhecer Cristo aqui Não é conhecer fatos sobre Cristo não é estudar a Bíblia e dizer, nossa, eu sei fatos sobre Cristo. Esse conhecimento é, vem de Gnose, vem de um conhecimento experimental. Está na videira, está na videira, frutificar. Esse relacionamento, ele é. experimental desculpe meus irmãos nesse momento é tão sério falar isso mas o pastor Felipe me levou hoje numa churrascaria eu pude degustar uma bela de um alcatra ao cortar aquela alcatra conseguindo ver o vermelhinho da carne a suculência daquela carne ao colocar na minha boca as papilas Degustativas começaram a saltar de alegria É mais Do que Experimentar como alimento Esse experimentar Esse experimentar Esse experimentar, meus irmãos Envolve toda a nossa vida Passaremos toda a nossa vida desejando conhecer Cristo E ainda assim não conseguiremos entender a profundidade do cristianismo Não existe nenhuma cristologia Talvez nenhum escrito de Paulo falando sobre Cristo Nada vai conseguir nos dar o verdadeiro gosto Do que é conhecer Jesus mas continuaremos experimentando. Algumas traduções dizem que esse conhecer é, é, é o mesmo conhecer descrito em Gênesis 4, se eu não me engano. Quando se trata do relacionamento de Adão e Eva, o relacionamento de um homem e de uma mulher. Para você que é casado, é bom ser casado. Para você que é solteiro, meus pesamos, mas. Para você que é casado Ao estar no quarto com a sua esposa Ali, meu amigo Bernardo, não existe Barreiras A Tainá, ela vê as suas debilidades Que ninguém aqui vê A Tainá Talvez ela te conheça, Bernardo, como Ninguém te conhece Ela sabe o seu olhar ela sabe o seu tom de voz. Sabe por quê, Bernardo? Porque se tornou um relacionamento onde a ela te experimenta. Entende, meus irmãos? Ela te contempla. Aí vem Primeira João. João ele diz assim: Eu quero desde o princípio o que vimos, o que ouvimos o que contemplamos e não somente isso as nossas mãos apalparam esse Cristo nós ficamos face a face com a palavra da vida então esse experimentar coloca para mim, irmão do slide do telão, desculpa irmão do telão para mim irmão, foi arrebatar, gente aconteceu? tá todo mundo aqui? Valdeci Valdeci ah, o 10 Valdeci Ela falando, qual versículo versículo eu? Valdeci Irmão, completamente maluco Esse povo de Manaus não Quero conhecer Jesus Volta aqui, irmão O poder da ressurreição O poder da sua ressurreição O que Paulo está querendo dizer aqui É que ele entendia que em Jesus Ainda que a morte o encontrasse ele experimenta o poder da ressurreição É não ter medo de viver o cristianismo É não ter medo de viver o cristianismo É não temer a morte Entendendo o poder da ressurreição É nascer É morrer com Cristo É ser crucificado com Cristo É entender o poder da ressurreição E ele continua Volta lá Venâncio Venâncio não Moço Valdeci E a participação dos seus sofrimentos Aqui, meu irmão, a participação dos seus sofrimentos, o que foi que houve nesse encontro, que vem com que Paulo dissesse assim: Jesus, se for para sofrer por amor ao teu evangelho, será um privilégio. Porque eu vi que em você, Jesus, ainda que eu morra, Ainda que eu seja apedrejado Ainda que eu seja Degolado pelo império romano Eu não vou Temer aos sofrimentos Mas eu desejo vivê-los Continua no versículo 11 E aqui eu encerro Para de alguma forma alcançar A ressurreição Dentre os mortos eu vou aqui finalizar e ao mesmo tempo eu quero pedir perdão por não ter conseguido expor tudo Mas o final é que é grandioso aqui O final é condensado Olhamos para esse versículo 11 e podemos ler esse versículo e falar assim, grande coisa Mas aqui no versículo 11 é uma espécie de... É uma espécie de... supra do Evangelho Aqui está toda a verdade do Evangelho Essa é a verdade De alguma forma alcançar a ressurreição Dentre os mortos Meus irmãos, qual é o dinheiro, qual é o homem, qual é o governo Que te dá direito a ressuscitar A não ser Cristo Aqui está o poderoso Evangelho Então Cuidado E aqui eu finalizo Cuidado Para a sua chamada não roubar O lugar daquele que te chamou Cuidado Porque ao encontrar com Cristo E se arrepender você dará frutos Mas Ao fazer para Deus E esquecê-lo Você terá para de validade Por isso que meus irmãos, muitos começam Poucos terminam Vivemos de uma geração, eu fiz uma postagem nesses dias no meu Instagram. Uma geração, eu denomino de fogo de palha. Ao mesmo tempo que dizem sim, dizem não. E a palavra de um cristão, ela tem que combinar em atitudes. A palavra de um cristão, o cristão não pode ser um dilúvio de discurso. Tem que ter uma vida de atitudes Alcançar a ressurreição dentre os mortos É o combustível Às vezes vivemos o um ministério porque Vou fazer uma selfie, alguém vai ver Meus irmãos, eu estou tentando tratar aqui algumas questões Quem sou eu, mas... Que talvez você esteja passando e você ainda não percebeu. Talvez o que Paulo olhou como mistério para você é tudo, porque é através do seu ministério que você alcança a visibilidade, que você alcança isso, que você alcança aquilo, que você alcança aquilo outro. Talvez é através da sua chamada que você se encontrou. Olha, eu me encontrei na minha chamada e alguém que se encontra na sua chamada não se encontrou naquele que o chamou. Paulo olha para isso aqui, Paulo olha para Cristo e diz assim: Eu vou pregar o Evangelho. Não. Eu vou sair daqui Evangelizar as nações Irmão, eu quero que você vá Muito Mas ao teu encontro com Cristo Paulo diz assim Eu quero te conhecer Meus irmãos Depois do de descende o senhor nos trancou em casa. Eu não fui, minha filha nasceu fora do país, ela é americana. Respeita a índiazinha, tá? E a gente não foi, morrendo de vontade, Astino. Mas não fomos. Mas o que me deixou muito curioso foi que era uma um encargo. Era jovens sendo levantados para irem e quando o evento acaba todos estão em casa para olharmos para o interno porque externamente todo mundo pegou o sapato levantou
0: yeah!
1: mas o que Paulo faz aqui não é irmão um, 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 uma espécie de comprometimento já que eu te encontrei eu preciso falar para todo mundo não já que eu te encontrei Eu quero te conhecer Eu quero sofrer por você Sofrer E eu quero ressuscitar Mas eu quero te conhecer Tá bem Talvez Você, já, você seja um bom Examinador Analista da sua própria vida. Então hoje é um bom momento para você se transformar em uma espécie de contador contador, e fazer um balanço em sua vida, de modo a determinar o que é mais importante para você. Não usando perspectivas externas Mas agora usando perspectivas internas O mesmo Cristo De Damasco Ele está aqui E me deixa falar só mais uma coisa O mesmo Cristo que estava em Damasco Ele está aqui e Ele disse Agora o meu Espírito Santo Habita Em vocês às vezes Olhamos para a pessoa de Cristo Como mera religião É um ser que está lá Ele não está lá Ele está aqui Então hoje É entender se Esse Jesus É o centro da sua vida Porque irmão Você pode receber a palavra profética Eu creio nisso você pode receber destino, você pode receber tudo que você gosta, tudo que é antropocêntrico na sua vida. Você pode ter, mas chegou a hora de proclamarmos Cristo. Líderes do Next que estão aqui, quem sou eu para falar para vocês, eu não sei quem vocês são, se vocês estão aqui. Quem sou eu? Mas se eu pudesse dizer algo, Pregue Jesus Porque o que precisamos Não é de autoajuda O mundo Não precisa que nós Façamos um remédio Para curar sintomas A febre é um sintoma Sim ou não? Mas A febre não é a doença você pega um dipirona, você dá a pessoa a febre passa, mas ela volta, porque a enfermidade não foi curada Às vezes os nossos cultos a gente tá querendo curar, sintoma sintoma, sintoma sintoma, sintoma, ele sai arrepiado ele sai emocionado, ai como eu quero voltar, essa palavra é tão gostosa me desativou vem com a chave, um código o que você precisa não é chave, não é
0: código o que você precisa é do evangelho de Cristo é isso que precisamos